0: Muy buenas Lali Brokers, Y bienvenidos a un nuevo Lali Podcast El podcast del clan Lali Brok Y el más incorrecto de la comunidad de Aulander en español Mi nombre es Silvia Y en el podcast de este mes Tras las vacaciones de verano Vamos a repasar todo lo que sabemos ya Del libro 9 de Aulander terminado por fin el libro 9, dile a las abejas que me he ido y llegaría al mercado anglosajón en noviembre. Pero ¿en qué fase se encuentra ahora la novela? ¿Por qué Diana tarda tanto en escribir un libro? En este Lali Podcast vamos a averiguarlo. ¿Preparados? El 27 de marzo de 2021, Diana anunciaba con una imagen en la que ponía bien el fin, final, que había terminado con el libro 9 y explicaba además los diferentes pasos que sigue el libro a partir de ahí. Ya en el podcast número 19, aquel en el que hablábamos sobre cómo podría ser el final de la saga, recopilábamos alguno, alguno de los detalles clave que conocíamos del libro que se va a quedar con el sobrenombre del de las abejas para cortar, ¿vale? Un libro pasa por muchas fases antes de llegar a manos del lector aunque teniendo en cuenta el tiempo que llevamos esperando este, esto ya es lo de menos. A principios de agosto, Diana anunciaba que el manuscrito ya se había convertido en galeradas. Esto es la última oportunidad que tiene el autor de hacer algún cambio. Aquí el editor y el autor están mano a mano revisando todo y al final sale la copia para edición, que Diana habría terminado ya en julio. Así que ya sabe cuántas páginas tendrá la novela. Cosa que, por cierto, no nos piensa decir hasta que llegue a la prensa, por supuesto. Superado el proceso de edición, todo quedará después en manos de la editorial. Sobre esto, Diana también contaba que el sector se ha visto afectado por la pandemia como los demás, por lo que hay pocas imprentas que puedan manejar tiradas de libros grandes como es el suyo. Aún así, la fecha ya la tenemos y eso siempre es un gran paso. El 23 de noviembre saldrá en inglés tanto en Estados Unidos donde la portada tendrá el medallón amarillo, como en Reino Unido, la portada azul y dorada. Las imágenes las tenéis en Twitter, ¿vale? La preventa ya está disponible y hasta se pueden conseguir copias firmadas por Diana. En Estados Unidos se pueden cargar a través de la librería habitual de Diana, Poison Pen, y en Reino Unido es la cadena Waterstone la privilegiada, y creo que ambas realizan envíos internacionales si tenéis previsto comprar. tanto Diana en sacar un libro. Con este hemos esperado mucho tiempo. Si tenemos presente, por ejemplo, que solo el título del libro se anunció ya en 2016, con lo cual años antes ya había empezado a escribir esta novela. ¿Por qué tarda tanto? Bueno, al margen de todo el proceso de edición del que hablábamos antes y como ya hemos comentado en alguna ocasión Diana no escribe de forma lineal, no tiene un mapa, no es una escritora eh, que lo tenga todo estructurado, eh, todo perfectamente ordenado, no, sino va escribiendo escenas sueltas y según se va desarrollando la historia empieza a ver cómo encajan las diferentes piezas, esto es lo que se llama un poco el escritor brújula, ¿no? que vas a donde te va llevando la historia. En YouTube tenéis un vídeo muy curioso que también hemos comentado en alguna ocasión en el que Diana pone un ejemplo rápido de cómo empieza a escribir a partir de un reflejo de la luz, una sensación. I picked up un old Sotheby's catalog. So I flipped through this and here was a nice crystal goblet with thistles incised into the sides y I said, "Okay, that's fine. We'll use that." One of the things I like to know is where is the light coming from? I can see it's coming in from the right. So I see the light uh, pass through the crystal goblet. Well, so what? It's low light. It must be mid afternoon. The the, the light, the low light of mid afternoon. No, the uh, the pale light of mid afternoon. No, it's not dim. It's it's mid afternoon light. You know, uh, the low light of mid afternoon. No, it's I see what it is. It's winter. I can see the light has a blue tinge. The late winter afternoon. The late light of mid winter. No, the cold. Hace unos años, además, también explicaba que cada libro tiene una forma, una especie de estructura geométrica y cuando es capaz de ver esa estructura, todo el trabajo se desarrolla más rápido. Por ejemplo, en el caso de Aulander, su estructura es la de tres triángulos superpuestos. La acción se dirige de forma natural hacia tres clímax. La decisión de Claire en Craig Nadum de quedarse en el pasado, el rescate de Jamie de Wentworth por Claire y su recuperación posterior en la abadía. La Cruz Ardiente es un arco iris porque hay distintas historias desarrollándose a lo largo de la novela, pero todas tienen su origen en la reunión, en el gathering con el que comienza el libro y a partir de ahí cada historia tiene su propio arco que desciende en un punto diferente hacia el final del libro. Viento y ceniza es como la ola de Hokusai, ¿conocéis esa imagen? Bajo la gran ola hay varios botes, varias barquitas, llenos de gente. Estas personas, decía Diana, son los personajes cuyo destino se ve afectado por la avalancha de acontecimientos. Al fondo de la imagen vemos el monte Fuji, pequeño pero inamovible y al que no le afecta la ola. Y esa es la imagen del amor entre Claire y Amy, que perdura a través de los trastornos físicos y emocionales. Veis que es muy poética Diana, ¿verdad? ¿Cuál es la forma del libro 9? Pues al principio Diana se refería a él como un panal, como la celdilla de un panal de abejas con sus seis lados y después la estructura general sería la de una serpiente. Así lo explicaba ella. A ver, cito. Los seis lados se refieren a los seis personajes principales o parejas cuyas historias seguimos a lo largo del libro. La estructura celular interna, por así decirlo. Y serpiente es la forma general del libro. Una serpiente se desliza, se enrosca, trepa y luego cae sobre ti desde un árbol, se enrosca sobre sí misma al tiempo que avanza, tiene protuberancias oca ocasionales cuando se traga algo grande y tiene colmillos. A mí esto ya me da miedo, ¿eh? Y lo digo por el destino que le pueda esperar a los personajes. No digo nada, pero ya en la Blender Summer Series de, de 2020, ¿eh? Diana dijo algo así como, no puedo decir que no haya ninguna tragedia, pero no es Jamie. No es Jamie el afectado, pero tampoco puso a Clara salvo, ¿eh? A ver, cuidado. ¿Cómo será la novela? Bueno, a lo largo de los años hemos ido conociendo diferentes detalles sobre este libro 9. Por ejemplo, el título. Ve y dile a las abejas que me he ido en una traducción libre mía, porque aún no hay título en español, ¿vale? ¿Cuál es el origen de este título? Diana contaba que se trata de una costumbre celta muy antigua, en la que siempre le dices a las abejas cuando alguien nace, muere, viene o se va, porque si no las mantienes informadas, se irán volando. Lo cierto es que investigando un poquillo por ahí... Resulta que la mitología celta entendía que las abejas eran el vínculo entre nuestro mundo y el mundo espiritual. Entonces, si tenías algún mensaje que tenías que transmitir a alguien que estaba muerto, se lo decías a las abejas y ellas lo transmitían. Y parece que era una costumbre bastante común en tierras británicas, donde muchas familias que vivían en el campo tenían sus abejas. Cuando se producía una muerte, un nacimiento o cualquier otro acontecimiento importante... Un miembro de la familia, generalmente el cabeza de familia o su mujer, tenía que ir a las colmenas y darle a las abejas la noticia. Si era una boda, se dice que se decoraban las colmenas, que los novios se presentaban ante las abejas e incluso compartían su tarta. Y si era una muerte, se colocaba un trozo de tela negra sobre la colmena. Si la familia no compartía las noticias con las abejas, podían ocurrir grandes calamidades como que las abejas no produjeran suficiente miel o que murieran. A lo largo de la historia, las abejas han sido muy apreciadas, sobre todo por su miel, con la, que se podría con la que se podía fabricar hidromiel, que es una de las bebidas más antiguas, y también por su cera, que es muy útil para hacer velas, como hemos visto varias veces en Holanda. Una vez que tenemos el título claro, ¿Cuál es el tema del libro? Porque las novelas de Diana tienen también un tema y recuerdo que de esto hablamos también en el Lali Podcast número 19. Diana extrae de cada libro una palabra que vendría a resumir su contenido. a es amor, atrapada en el tiempo es matrimonio, viajera es identidad... Ya digo que esto lo comentamos en el programa 19. Y la palabra que describe el libro 9 sería responsabilidad. Aunque no he encontrado por ninguna parte si ha dado explicación sobre esta definición, sobre esta elección. Para Diana, tener claro el tema del libro puede ser muy útil en cuestiones de estructura y organización de la historia. Aunque es algo en lo que no pensó hasta que alguien le preguntó en una entrevista si podría resumir cada uno de sus libros en una sola frase. Ahí se dio cuenta de que podía resumirlos con una sola palabra. ¿Cuál será la sinopsis del libro? Pues también la sabemos ya, gracias a la página web de Diana. Y paso a leerla, pero mucho ojo porque hay spoilers si no habéis leído la saga completa, ¿vale? Si no lleváis la saga al día. El pasado puede parecer el lugar más seguro para estar, pero es el momento más peligroso en el que vivir. Jamie Fraser y Claire Randall fueron separados por el levantamiento Jacobita en 1746 y les llevó 20 años volver a encontrarse. Ahora la Revolución Americana amenaza con hacer lo mismo. Es 1779 y por fin Claire y Jamie se reencuentran con su hija Brianna, Roger y su familia, que viven juntos en Free Ridge. Tener a la familia unida es un sueño que los Fraser habían creído imposible hasta ahora. Incluso en el interior de Carolina del Norte se están sintiendo los efectos de la guerra, las tensiones en las colonias son cada vez mayores y los ánimos locales están muy caldeados. Jamie sabe que las lealtades entre sus, in sus inquilinos están divididas y no pasará mucho tiempo hasta que la guerra llame a su puerta. Brianna y Roger tienen su propia preocupación que los peligros que provocaron su huida del siglo XX puedan alcanzarlos. A veces se preguntan si arriesgarse a los peligros de la década de 1700, como enfermedades, hambre y guerra inminente, era la opción más segura para la familia. No muy lejos, el joven William Ransom todavía está aceptando el descubrimiento de la identidad de su verdadero padre y, por tanto, de la suya propia y Lord John Grey tiene reconciliaciones entre manos y peligros a los que enfrentarse en nombre de su hijo y el suyo propio. Mientras tanto, la guerra de la independencia se acerca cada vez más a Frieza Rich, y con la familia finalmente unida, Jamie y Claire tienen más en juego que nunca. Yo creo que necesitaría releerme el libro 8 para poder comentar, esta sinopsis, porque después de tanto tiempo yo es que ya ni me acuerdo. De todas maneras, en estos programas, en estos Lali Podcast, ya sabéis que no me gusta adelantarme demasiado al ritmo de emisión de la serie para no hacer demasiados spoilers a aquellos que no leéis los libros. Así que eh, me voy a escudar en eso y en mi falta de memoria también un poquito para no comentar nada de lo que es el libro 8 y lo que puede ser el libro 9, porque en la sinopsis además eh, Diana ya nos revela bastante. Es una sinopsis larguita, como sus libros. Mejor sigamos desgranando contenido del libro porque todavía tenemos más cosas que ya sabemos. Capítulos. Ya conocemos títulos de capítulos. Hace tiempo que Diana nos adelantó títulos de capítulos de la sección primera y la sección segunda del libro. Aunque viendo todo el proceso que conlleva esta novela no sabemos si al final se mantendrán, se habrán mantenido esos títulos o incluso ese orden, ¿vale? Porque ya sabemos que Diana va construyendo su novela como si fuese un puzzle. Y estos títulos que os voy a adelantar aquí... Los revelamos ya en el Lali Podcast 19, me estoy volviendo un poco repetitiva con esto, pero es que ya en su momento hicimos, nos planteamos una serie de cuestiones. Ya en su momento hicimos un pequeño repasito de lo que teníamos entonces del libro 9, porque estábamos comentando cómo podía terminar la saga, ¿vale? Entonces os recomiendo que os escuchéis el 19, el Lali Podcast 19, si os lo habéis perdido. Vamos a ver cuáles son los títulos de esos capítulos. Sección primera del libro, que se titularía, y vuelvo con las traducciones libres, ¿vale? Porque no hay de momento nada en español. El título de la sección primera sería Un enjambre de abejas en el cadáver de un león. Capítulo 1. Los Mackenzie están aquí. Capítulo 2. Día de vino azul. Capítulo 3. Meditaciones sobre unioides. Capítulo 4. Hogar del cazador, hogar de la colina, hogar desde la colina. Capítulo 5. Vivo o muerto. Capítulo 6. Visitas. Y capítulo 7. Cuentos de animales para bebés. Más tarde, Diana nos dio una nueva actualización con una nueva tanda de capítulos, en este caso desde el 16 al 27, que pertenecerían a la sección Segunda. Y que se titula No hay ley al oeste de los pecos. Vamos allá. Capítulo 16. Leyendo a la luz del fuego. Capítulo 17. Pato, pato, ganso. Que es un juego infantil, ¿vale? Capítulo 18. Trueno lejano. Capítulo 19. Embrujado a la luz del día. Capítulo 20. Apuesto a que piensas que esta canción es sobre ti. Capítulo 21. Encendiendo una mecha o un fusible si nos vamos al siglo XX. No sabemos por dónde andará la cosa. Capítulo 22. Cenizas, cenizas. Capítulo 23. Pesca de truchas en América, segunda parte. Que esto nos remonta a una excursión de William y, y Jamie en el cuarto libro, si no recuerdo mal. Capítulo 24. Alarmas en la noche. Capítulo 25. ¿Quieres acostarte conmigo? Esta expresión francesa. Capítulo 26. En los Scapernofs. Y capítulo 27. Cubre su rostro. Veremos a ver si una vez que termine todo el proceso de elaboración de la novela eh, se queda todo esto en su sitio... O nos encontramos que el capítulo 1 es el sexto y veremos a ver cómo ha terminado por configurarse, por tomar forma la novela cuando la tengamos en las manos. Pero es que todavía hay más, que no acaba aquí la cosa. Y eso que en este programa no me voy a poner a leer los más de 80 fragmentos que ha ido publicando Diana a lo largo del tiempo que lleva escribiendo el libro 9. Todavía hay más, nos queda una cosita más que ha revelado Diana sobre este dile a las abejas que me he ido y es cómo empezaría el libro. El pasado 1 de junio, con motivo de la Holander Day, nos regaló un avance muy especial y es, como digo, la escena con la que comenzaría este libro 9. Y os la, os la, os la leo de nuevo con una traducción libre hecha por mí, ¿vale? ¡Vamos allá! ¡Así empezaría, dile a las abejas que me he ido! Había una piedra debajo de mi nalga derecha, pero no quería moverme. El diminuto latido bajo mis dedos era suave y obstinado, las fugaces sacudidas de la vida. El espacio entre ellos era infinito, mi conexión con el cielo oscuro y la llama ascendente. «Mueve un poco tu trasero, Sassenach», dijo una voz en mi oído. «Necesito rascarme la nariz y estás sentada en mi mano». Jamie movió sus dedos debajo de mí y yo me moví, volviéndome hacia él mientras me movía y me acomodaba, manteniendo mi agarre sobre Mandy, de tres años, dormida en mis brazos. Me sonrió por encima de la cabeza despeinada de Jem y se rascó la nariz. Debía de ser pasada la medianoche, pero el fuego todavía estaba alto y la luz destelleaba en su barba incipiente y brillaba tan suavemente en sus ojos como en el cabello rojo de su nieto y en los pliegues sombreados del tartán gastado en que le había envuelto. Al otro lado del fuego Brianna se rió, de esa forma tranquila en que la gente se ríe en medio de la noche con niños durmiendo cerca. Apoyó la cabeza en el hombro de Roger con los ojos entornados. Se veía completamente exhausta, su cabello sin lavar y enredado, la luz del fuego abriendo profundos huecos en su rostro, pero feliz. Después de todo esto, solo nos queda la gran pregunta. ¿Cuándo llegará a España? Al mercado anglosajón sabemos que llegará el 23 de noviembre de este 2021 con portadas diferentes, como ya habréis visto por redes sociales, una para Estados Unidos y otra para Reino Unido. ¿Pero cuándo llegará a España? Eso, desgraciadamente, aún no lo sabemos. En España, además, nos pasa una cosa muy curiosa con Diana, y es que los derechos para publicar sus libros están repartidos entre los dos grandes grupos editoriales, Planeta y Penguin, que es el grupo al que pertenece Salamandra. Salamandra es la editorial que tradicionalmente ha publicado a Diana Gabaldón en España, pero en, dos, en 2015 y 2016 Planeta publicó también reediciones completas de algunos libros de la saga y su sello de bolsillo, Booket, editó otros títulos sin embargo este 2021, esto parece un partido de ping pong, pelota va, pelota viene ahora, ahora Penguin, ahora Planeta este 2021 Salamandra ha estado reeditando la saga en formato bolsillo bolsillo entre comillas, vale porque siguen siendo libros grandes, libros tochos, a lo mejor le, les han quitado de altura, medio centímetro un centímetro, cosas así, vale pero Salamandra los está reeditando todos, está la saga al completo entonces, ¿quién publicará el libro nueve? Como lo más reciente de Diana que tenemos publicado en España eh, son estas reediciones de bolsillo ahora y anteriormente Siete piedras para resistir o caer y son todos de Salamandra quizás eso signifique algo y Salamandra sea quien se encargue de publicar este libro nueve. Veremos a ver, porque todavía ni siquiera tenemos fecha. Otra pregunta es... ¿Cuántos libros quedan? Porque los fans ya vemos cómo se va acercando peligrosamente el final de la saga. Bueno, pues no os asustéis todavía porque el libro 9 no será el último. El que cerrará la saga será el libro 10, que esperamos que nos resuelva entre otras cosas el misterio del fantasma de Jamie o el sentido de las flores de No me olvides y que la historia acabe en Escocia en torno al 1800 como Diana adelantó en su momento. También tendremos precuela sobre Brian y Ellen, los padres de Jamie, y Murtag aparecerá en ella en enero de este 2021 la propia Diana le confirmaba a una fan que veremos a nuestro padrino favorito en esta historia. Brian y Ellen siempre han sido un ejemplo para Jamie que ha contado en más de una ocasión la apasionada historia de amor de sus padres y cómo se escaparon para casarse. Y recordemos que Murtak también estaba enamorado de Ellen, quiso ser uno de sus pretendientes y hasta llegó a regalarle aquellas pulseras hechas de colmillo de jabalí, ¿verdad? Sin embargo, Ellen eligió a Brian. Aún así, un papel importante tuvo que tener Murtag en la vida de ambos porque se convirtió en el padrino de Jamie, como todos sabemos, a quien juró proteger hasta el final. El final, pero de este Lali Podcast hemos llegado a nosotros. Hasta aquí este pequeño repaso que hemos hecho por todos los detalles que ya conocemos del libro 9, el de las abejas, para abreviar, ¿verdad? Dile a las abejas que me he ido, que no son pocos detalles, que conocemos la portada, el título, la fecha de lanzamiento en el mercado anglosajón, tenemos el tema, la sinopsis, el inicio del libro, listado de capítulos y un montón de fragmentos en la web de Diana. Solo nos falta la fecha para España. Esperemos que sea pronto y, mientras tanto, espero que os haya gustado este programa, que me dejéis en comentarios vuestras opiniones, qué os gustaría leer en este libro 9 y nos escuchamos en el próximo programa. Muchísimas gracias, como siempre, por estar al otro lado. Y recordad que si la espera entre un programa y otro se os hace larga, estamos en Spotify, en iVoox, Apple Podcasts, Google Podcast, todas las aplicaciones de podcast que se os ocurran y además en YouTube tenéis todos los programas anteriores de todas las temporadas. ¿Que queréis participar? Pues solo tenéis que enviar un email a clanlalibroca.com ¡Adiós!